0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de mais uma nova minissérie do Café Belgrado que a gente lança aqui, aberto o primeiro episódio, com o intuito de conquistar o seu coração e fazê-lo se interessar pelo nosso conteúdo exclusivo para apoiadores.
1: É isso, né, Nebopop? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. É mais ou menos isso, Guilherme. Não é só isso, não, porque... Também esse episódio hoje, dessa nova minissérie, vai ter o seu valor exclusivamente, Guilherme. Não é que se você escutar apenas isso aqui, você não está perdendo o seu tempo não, porque vai ser uma análise legal, uma análise bacana que a gente preparou. Agora, claro, se você se interessar a ponto de se aprofundar no que a gente está falando aqui, se você quiser saber ouvir todo o conteúdo que o Café Belgrado produz www.cafebelgrado.com.br você vai ter acesso não apenas a essa minissérie mas também a todo o conteúdo exclusivo de áudio que o Café Belgrado produz e estamos nos aproximando perigosamente, Guilherme, de 30 horas de conteúdo exclusivo.
0: Caramba, 30 horas de conteúdo exclusivo, é isso mesmo cafebelgrado.com.br se você apoiar agora nesse exato momento, você vai ter acesso a três minisséries vamos lá Lucas, quais são as minisséries que
1: o apoiador, o novo apoiador do Café Bougrado vai ter acesso a minissérie Ballots, sobre os MIPs os jogadores mais evoluídos dessa temporada, ou que mais evoluíram fica melhor assim, né é, a minissérie All NBA Ballots também, que são os jogadores que a gente escolheu para os três times ideais da NBA, os três quintetos ideais da NBA a gente tem um episódio sobre os guards um episódio sobre os forwards os um episódios sobre os centers um episódio sobre os jogadores esnobados de cada dessas das posições, Guilherme. E agora, essa nova minissérie que estamos estreando hoje. No... Será que a gente vai botar o ar dia 24 de março ou dia 25 de março, Guilherme? Vamos aguardar aí para ver quanto a gente consegue <risos> evoluir aí nesse projeto, Lucas. Então você está ouvindo aí no mais tardar, no dia 25 de março, né? o dia que a gente lançou, já tem também essa nova minissérie inteirinha à sua disposição, que é a minissérie Bellots. Coaches, Guilherme, que são os novos, desculpa, os técnicos que mais brilharam nessa temporada, digamos assim, que levaram seus times a águas inexploradas. Exatamente, nesse
0: episódio nós vamos apontar os critérios, discutir um pouco o trabalho dos técnicos deste ano de NBA, e aí quem quiser o trabalho pormenorizado de cada um desses técnicos, a proposta é a mesma, um podcast especial especial para cada um dos técnicos citados, é isso mesmo, um, um podcast para cada um dos técnicos vai ser uma série sobre os técnicos, já teve de, já teve de MIP, já teve de All nba agora de técnico, além disso tem o conteúdo das séries, que não são minisséries porque são longos, são episódios de mais de uma hora, episódios que contam aí trajetórias, uma que chama O Reinado, que conta a história de LeBron James. E outra que chama El Gringo, que conta as histórias dos principais estrangeiros que fizeram história da NBA. Já teve episódio sobre Oscar Schmidt, isso mesmo. Oscar Schmidt tem relação com a NBA. Steve Nash, Arvidas Sabones, Rick Smith. E neste último sábado foi ao ar o episódio sobre Andrei Kirilenko, AK-47. Eu gostei muito. A história do LeBron também vem aí no próximo sábado. O season finale... Com The Decision. É isso mesmo. Cafébelgrado.com.br. Se você é fã de basquete, se você gosta do Café Belgrado, se você quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, cafébelgrado.com.br. Estamos aqui para isso, Lucas. Estamos aqui para discutir NBA. A
1: partir de nove
0: reais, Guilherme. Até uma piadinha, isso aí, né? Nove reais? Ô, Lucas, nove reais hoje em dia, olha. Ô Lucas, você que é um contador aí, não tá na hora da gente pensar a correção monetária
1: disso não? <risos> não, Guilherme, ainda não tá na hora não, porque a gente quer, primeiro, que as pessoas vejam, caramba, como é barato, né, como vale a pena isso aí, isso é uma Coca-Cola, Guilherme, num... na quermesse, uma Coca-Cola na quermesse custa nove reais, então, <risos> por favor, gente, não tomem Coca-Cola, porque, primeiro, não patrocina o Café Belgrado, segundo, faz mal para a saúde, então economiza essa grana aí, investe no conteúdo auxiliar do Café Belgrado, que você vai ficar, além de bem informado, bem animado, bem humorado, ainda vai ficar sarado, Guilherme, porque você deixar de tomar uma Coca-Cola cada vez na quermesse, você fica sarado em pouco tempo. É, gostei, gostei muito, Lucas. Tem barra de chocolate
0: mais cara que isso aí, viu? Que também tem o mesmo efeito. E aí, Lucas, o que, que você tem achado aí dos
1: técnicos deste ano do NBA? Então, Guilherme, a gente não vai sair falando aqui Técnico por técnico, o que, é que eles fizeram, o que, é que eles deixaram de fazer. A gente não vai é, cornetar e dizer que ah, devia ter jogado é, uma zona 3-2, uma zona 1-4, zona match-up, né? uma zona que a galera gosta muito de falar. A gente vai primeiro identificar né, quem foi que saiu da curva. E como é que a gente vai identificar essa curva? Você lembra que a gente fez aquele episódio especial quando saíram as odds do cassino Westgate. O Westgate está perdendo até hoje a chance de patrocinar o Café Belgrado. A gente podia mas... falar Cassino X aí, né? Pra, não, pra... Vamos, vamos forçar no Westgate, Guilherme. Eu estou sentindo que vai chegar a hora que eles vão dizer opa, tô recebendo muitas visitas no meu site do Brasil. O que será que está acontecendo por lá? Vai ser, <risos> eles vão identificar o Café Belgrado, Guilherme, tenho certeza. Então, o Westgate, eles projetam assim como outros cassinos, bem menores aí, que eu não vou falar agora, mas eles projetam... MGM é... tá nessa? Não vou falar não, Guilherme, não vou falar dos concorrentes não. Eu gosto de eles... falar dos
0: que aparecem no Onze Homens e um Segredo.
1: Mas eles são cassinos aí suscetíveis a roubo, Guilherme.
0: Mas, mas é pelo George Clooney que corresponde a, a um grande talento, porque ser roubado pelo George Clooney não, não é um
1: problema, Lucas. Ah, entendi. Então, o Westgate e outros cassinos, como o MGM, que aparecem no Onze Homens e um Segredo, eles projetam é quantos jogos aquele time vai ganhar naquela temporada, né? E não é uma projeção à toa, né? Eles, claro, têm matemáticos, tem gente que entende muito do assunto e normalmente os times acabam mais ou menos seguindo aquele padrão. Quando não segue, quando sai muito da curva, a gente investiga, né? O que que aconteceu? Será que foi o executivo que conseguiu trazer é uma grande troca, que conseguiu assinar com algum jogador durante a temporada, ou será que algum jogador se machucou, então é, por conta disso o time foi bem abaixo do que era esperado, então é, a gente vai usar Guilherme como pano de fundo, essas projeções do Westgate e a gente vai avaliar, né? Caramba, esse time aqui brilhou muito, esse time aqui está muito acima. E a partir disso a gente vai discutir alguns desses trabalhos, é, sem muito entrar na parte tática desses, desses técnicos, o que eles fizeram nessa parte, mas sim um, um conjunto da obra, é, da temporada desses técnicos. Deu para entender? Ou é melhor começar? Que tem aquele tipo de jogo, né, Guilherme? Que a pessoa só aprende jogando. Não, gostei,
0: gostei. Acho que faz, fez bastante sentido sim. Eu posso só fazer uma advertência aqui, antes de começar, Lucas? Você pode fazer a advertência sim, Guilherme. Qualquer coisa a gente edita. <risos> Eu queria dizer para as pessoas não apostarem, porque as pessoas perdem famílias nas apostas. E quando não... Pior
1: do que a família, às vezes até as
0: calças. Né? Exatamente, a gente tem que voltar para casa nu. E quem vai ficar até instigado a fazer isso é o Heitor lá do Buzzer Beater. <risos> Que é considerado um dos maiores exibicionistas do país. Lu. Eu espero que ele não faça isso, não, Guilherme. Siga aí, Heitor, BuzzerbeaterBR, canal no YouTube, muito legal, sempre fazendo conteúdo de basquete. Um forte abraço pro Heitor. É, já tá feito o seu alarme aí? Já, já tá feito. Menos pro Heitor, porque senão ele pode
1: ficar instigado aí. Não, não aposte, tá, Heitor. Então, Guilherme, é, quais times saíram muito da curva é, vamos começar logo eliminando alguns trabalhos aqui que com certeza não vão ganhar nem executivo do ano e nem técnico do ano. Você
0: tá falando do Luke Walton?
1: Tô falando também de Luke Walton. O MG, o Westgate, desculpa aí galera do Westgate, eu ia chamando de MGM, projetava o que? 48 vitórias né pro Lakers. Era uma projeção que eles estavam cumprindo ali com tranquilidade até quando o LeBron James se machuca, e a partir dali a gente sabe o que aconteceu, o Lakers hoje tem 31 vitórias, e está no, no pace, Guilherme, assim, o ritmo do Lakers é de terminar com apenas 36 vitórias, eu nem sei se eles terminam com tudo isso, porque é, tem jogado muito mal nos últimos jogos, e também com o um elenco agora bem mais fraco do que o que eles estavam jogando antes, mas de qualquer forma, mesmo se terminarem com 36, serão 12 derrotas a mais do que o previsto, não vai ganhar. Você lembra quando a gente fez, Guilherme, essa projeção que todo mundo se espantou, né? O Cleveland vinha de 50 vitórias e o Westgate estava dando pra eles 30 vitórias na temporada. <risos> e todo mundo, caramba, efeito LeBron James, será que é pesado assim? Não, não era pesado assim, é pior, muito pior. O Cleveland tá com no ritmo pra terminar com 22 vitórias, seriam nada menos do que 28 vitórias a menos do que na temporada passada, esse sim é o peso do de não ter o LeBron James né, no seu elenco. É, também teve a Kevin Love machucado por muitos, muitos, muitas partidas, então o Cleveland aproveitou, digamos assim, para entrar na batalha pelo Zion. Né? Também não vai ganhar o K Kokoschkov, Guilherme, do Phoenix Suns, não vai ganhar o técnico do Knicks, o técnico do Timberwolves também executivo Você não vai falar o nome do técnico do Knicks? Que ele merece
0: pelo menos uma menção honrosa aí,
1: porque deixou eu não bastante. Queria. Eu não queria falar porque ele é... tem muitos fãs, Guilherme. Inclusive você aí gosta muito dele. Não, eu, pelo contrário, eu sou crítico <risos> dele. <risos>
0: ah, é? É, você lembra que eu falei que eu achava que ele precisava mostrar alguma coisa, mas.
1: que o pessoal tava muito empolgado com ele, mas não sei. Então, o Fisdale, né? O David Fisdale não vai ganhar também o. Steve, Steve alguma coisa, Smith, eu acho, não vai ganhar executivo do ano lá do, do Knicks. É, o Pelicans, muito menos, não fizeram bons trabalhos, foi até demitido o Del Demps, né, que era o GM. O Washington Wizards é outro também que fracassou terrivelmente na temporada. Sobremaneira. Sobremaneira, Guilherme, gostei. Agora, tem um técnico que vai pra playoff e vai chegar forte em playoff, mas que o time deu uma queda grande de, de uma temporada para outra, que é o, o Houston Rockets está no pace para terminar com 14 vitórias a menos do que na temporada anterior, mas a gente entende, entre aspas, um né? time que se mex... teve que fazer escolhas difíceis no off-season, perdeu o Trevor Ariza, e depois, mais ou menos do, da metade da temporada, reinventou ainda o jeito de jogar, James Harden, nas últimas partidas, aí, 118 pontos nos últimos dois jogos, tá bom, Guilherme? Nossa! É, deve terminar aí com as 5 vitórias a menos do que o previsto pelo Westgate. Mesmo assim, é, não vai ter sido uma temporada ruim. O Golden State Warriors é outro, que vai terminar bem a menos ali do, que o, do que o Westgate previu. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe. Esses dois times aí estão nos playoffs, estão pensando com coisas grandes. Talvez a temporada regular seja um pano de fundo para a temporada deles. Lembrando que a temporada regular do Houston... É, no certo momento da temporada, parecia que não levaria nem as playoffs. Né? Então, só de terminar em acima de 50 vitórias, já vai ser considerado uma bela temporada do Houston. O Boston Celtics tava, estavam prevendo que ele chegasse a 60 vitórias, vai passar longe disso. Né? Vai ficar mais ou menos o quarto ou quinto do, do, do leste. Também não vai levar nada para casa esse ano, Guilherme. É, não foi frustrante né, o ano... É,
0: o, o Mike D'Antoni acho que ele ainda tem um mérito assim que foi conseguir encontrar várias soluções no meio de um Se virou, né? É, no meio de um ano esquisitaço, começou com o Carmelo Anthony, depois o mandaram o Carmelo Anthony embora, o time começou a vencer. Só que aí o Chris Paul machuca, daí de repente o James Harden começa a fazer 50 pontos por jogo, depois o Chris Paul volta, o time volta a jogar de um modo um pouquinho distinto, depois começa a chegar um monte de gente, né, de Austin Rivers, a Kenneth Farid, o Danilo o cara chama Daniel né? É, Daniel não é, não é Daniel, Donwell né? House. O House. Então, é um time que vai encontrando um jeito de jogar. Então, acho que merece... Acho que não tem como colocar peso como técnico do ano, mas um carinho, pelo menos aí, porque pô, uma temporada dura o caso Brad Stevens. Acho difícil defender. O ano passado, para mim, ele foi o técnico do ano. Não levou o prêmio, mas teve uma temporada incrível, até com esses critérios que nós estamos colocando, né? Uma campanha muito acima das possibilidades, inclusive por lesões. É, dessa vez não né dessa vez está todo mundo lá e não rolou e aí quando isso acontece também não dá para premiar o que não significa dizer que não é um técnico excepcional a gente está deixando de fora técnicos muito bons acho que é o caso do do Brad Stevens é o caso do técnico do Miami Heat também né Lucas dos técnicos aqui já citados só tem técnico interessante né não é só técnico horroroso é que que não foi listado
1: não não tem um Hadouken Guilherme só técnico top é, tem dois casos que são um pouco curiosos né? times que evoluíram em relação à temporada anterior, mas que mais ou menos já era previsto por Westgate né? um deles é o Memphis Grizzlies, está vencendo aí está no pace para vencer 11 partidas a mais do que a temporada anterior tem muito mais a ver com o Mike Conley jogar a temporada inteira né? a temporada anterior, nem Conley nem Gasol jogaram inteiro, o Conley perdeu praticamente metade da temporada, mais do que isso é, então tem mais a ver com isso mesmo, né? com os jogadores saudáveis e o Westgate previa 33 para o Memphis, eles devem chegar por ali mesmo, não é nenhuma surpresa. O Dallas está vencendo 8 a mais do que o ano anterior, e, mas vai terminar, está no pace para terminar 4 a menos do que o previsto por Westgate, né? mas a gente lembra o seguinte, a primeira metade do Dallas foi uma coisa, depois da trade deadline, principalmente, algumas decisões tomadas ali, mais ou menos levaram o Dallas para um outro rumo nessa temporada, é, deixar algumas, a prioridade mesmo para os anos seguintes, é, ver se recupera a escolha ainda nessa temporada, mas mais do que isso, né? Trazer o Porzingis foi uma decisão que eles tomaram ali, é, então... É mais ou menos o efeito Don't, né? a gente não quer falar do Don't todo episódio, mas tem que falar aqui também que esse novo Dallas, mesmo com um Dirk muito velho já, né? palavras duras aí para o Dirk, mas um Dirk que já não é nem sombra daquilo ali já é um Dallas que está evoluindo em relação às últimas temporadas, poderia estar tá evoluindo ainda mais, né, Guilherme? Poderia, nas, nas vitórias, se mostrar ainda mais evoluído, digamos assim, mas que, ao mesmo tempo, a gente já projeta aí um futuro bem bom para o Rick Carlisle. Ainda não vai ser dessa vez que ele vai disputar, mas quem sabe mais pra frente.
0: É, não brilhou não, viu, Lucas? É um cara que está aí meio que precisando mostrar alguma coisa ainda.
1: Agora vamos Esse ano, falar... é,
0: desculpa na carreira, já mostrou, foi campeão com <risos> o né
1: já... É, a gente já elogia bastante aqui o Carlyle, talvez é. até mais do que ele tem merecido aí nos últimos quatro Exatamente,
0: anos, né? só situando que nessa temporada especificamente ele não fez nada digno de nota, vamos
1: dizer assim. Então, Guilherme, como a gente não vai fazer minissérie nenhuma sobre executivos que você já barrou Sou isso contra. Já... Um abraço, Rafael. É... Então vamos apenas falar de alguns times que mais venceram nessa temporada do que em relação à passada, porque Alguns desses times a gente vai identificar, será que foi técnico ou será que foi mudanças no elenco, né? Então vamos falar de Bucks, que tem 16 vitórias a mais nessa temporada. É... Vamos pré-classificar aqui o Mike Budenhauser para falar nos coaches do ano? Ah, tá finalista já, né? <risos> Aí tem dois times juntos, Guilherme, com 14... Eu tô falando aqui de, do pace, tá? Eu não tô falando exatamente as vitórias que vão ser a mais. A gente tá gravando 23 de março, faltam mais ou menos 20 dias pra terminar a temporada. Alguns times faltam jogar 10 partidas, mais ou menos, a maioria é assim. É, então a gente não vai acertar aqui exatamente o tanto de vitórias que o time vai ter na temporada. Mas o pace até agora é esse, tá? Deu pra entender? Deu pra entender, Lucas. Mesmo eu que sou muito
0: de... com um raciocínio <risos> muito frágil aí no que tanja... Você,
1: basta dizer que é muito de humanas, Guilherme, que é mais ou é, menos aceito. Eu que sou de humanas, entendi, É, o Brooklyn e o curioso caso do Orlando Magic, Guilherme, 14 <risos> vitórias a mais, será que o Steve Clifford está se candidatando aí a técnico do ano? Não dá, né, vamos, vamos, vamos ter que ser honesto aqui, não dá, né. <risos> e o do Brooklyn? Esse é
0: bom, hein, esse, esse é o que ele fez esse ano, o que ele fez com esse time que não era badalado, o que se nota, né, a olho do, pra usar um termo seu aí, que você trouxe pra, pra análise brasileira aí de basquete, esse cara a gente tem que botar na
1: final junto com o coach Bud, Lucas. É, e o executivo do ano deles também, o Sean Marks, tem que... tudo pra ser um dos mais votados aí. Porque ele faz o hacker, né, Lucas? <risos> Sacramento Kings, Guilherme um time que flertou por boa parte da temporada aí, com campanha de 50% com briga pela oitava vaga nos playoffs acabou ficando um pouco para trás mas está no pace para ganhar 13 jogos a mais do que na temporada anterior e 14 a mais do que o previsto por Westgate, Guilherme mas aí eu acho que é empolgar também eu acho
0: que não dá para votar como finalista de técnico do ano, um cara que não vai nem para o playoff, Lucas. Tem que ter um rigor aqui.
1: Mas é um trabalho <risos> muito bonito mesmo. É, o Memphis Grizzlies, já falei, né, que conseguiu 11 vitórias a mais. O Dallas também, com 8 vitórias a mais, já foi citado. Mas o Denver Nuggets, Guilherme, tá com 10 vitórias. A gente lembra, no último partido da temporada passada, eles pelejando ali contra o Minnesota Timberwolves. Não, é um ganha. pelejando, Lucas. Belo os, aí, o de... Cearense fala também, hein, Guilherme. É mesmo? é. É, pelejando a gente fala aqui como tentando muito não é brigando não, é tentando tá. é, tava pelejando para chegar nos playoffs, precisava vencer o Minnesota, foi para prorrogação esse jogo, eles perderam ficaram fora dos playoffs mas um time muito jovem, um time com um técnico muito competente Mike Malone, tá conseguindo 10 vitórias a mais do que na temporada anterior e é um time que tem o técnico que pode se considerar finalista, Guilherme? Ah, não tenho dúvida. Agora,
0: Lucas, me peguei pensando aqui como nós temos poucos apoiadores do Rio Grande do Sul. E aí meu raciocínio <risos> voou aqui. Fiquei pensando o que será que precisamos fazer para atrair a massa gaúcha aí para apoiar o Café Belgrado. Mas voltando ao Denver Nuggets, Café Belgrado... Será que tem Com. que falar mais pelejando? <risos> é, se eu falar peleando... Não, eu tô que... esperando eles chegarem e falarem assim, a gente não fala isso aqui, não. É, mas é <risos> cafébelgrado.com.br caso você seja gaúcho e queira apoiar o Café Belgrado, ou se você já é gaúcho e apoiar o Café Belgrado, claro que eu não tô falando de você. <risos> se tô falando...
1: você já é gaúcho,
0: é ótimo. Se você já é apoiador. <risos> né? é, talvez a pessoa seja paulista e fale vou virar gaúcho e apoiar o Café Belgrado. É, só para melhorar a estatística. Do só para melhorar essa estatística. Enfim, sem dúvida. né? O, eu não gosto de falar sem dúvida, mas nesse caso eu não tenho nenhuma dúvida mesmo. Porque o que o Denver Nuggets está jogando, e de novo, né? é um jeito de jogar notavelmente bonito, notavelmente é, impactante. Você sente que o trabalho do técnico está ali, é, sabendo aproveitar o que o time tem, sabendo esconder as principais aus, é, ausências do elenco. né? Não é um elenco primoroso, não é um elenco que você fala de falar que está repleto de peças incontestáveis da NBA. É um time com muito jogador jovem. É um time com uma estrela que joga de um jeito diferente. Muito porque o técnico soube aproveitar esse seu talento. Eu acho que ele tem, ele tem muito, muita moral nisso aí, Lucas. Vamos botar ele na
1: final aí. Junto com quem que a gente já botou ele? Coach Buddy. É, o Atkins do Nets. Do ah, esse cara é bom. E Agora, o Mike Malone... São quantos finalistas,
0: Lucas? Eu tô botando um monte de gente na final, mas você não me falou quantos finalistas são?
1: Guilherme, a gente sabe que ballot, o ballot da NBA, a cédula de votação tem cinco espacinhos lá. São cinco votos, então a gente só pode falar até cinco caras, mas a gente pode ter menções honrosas, sim. Hum, e, mas posso fazer uma questão de ordem, então? Claro, uma, uma proposta de ordem, tem que vir antes de tudo. Uma proposta.
0: Popovic não conta.
1: Claro, Popovic é o concurso em qualquer competição que ele disputar para técnico. Então mas...
0: vamos fazer o seguinte, vai chamar prêmio Greg Popovic para nós.
1: Caramba, você que que vai você fazer eu mudar a arte do... do...
0: Não, para nós, <risos> eu e você. A arte foi ah, tá como mesmo.
1: <risos> Beleza. É, Los Angeles Clippers, Guilherme, seis vitórias a mais do que 2018 e, digamos, 100% de incredulidade de quem estava acompanhando o off-season desse time.
0: A gente falou bastante sobre isso, tem falado, né, bastante sobre isso nos nossos programas aqui. Ah, rapaz, Doc Rivers voltar a ser mencionado como técnico do ano, como candidato a técnico do ano, é uma é uma é uma reviravolta que eu não tava pronto para ter que lidar não, Lucas. <risos> mas vamos ter que falar a verdade aqui, cara, ele ele é um dos responsáveis sim por esse time tá jogando tão bem. Dá para ver, né? Não sei se é ele, se é um auxiliar, como é que funciona isso, mas de fato, há um jeito de jogar, há um tipo de basquete ali que é todo do, do Clippers. Acho que merece sim, Lucas. Eu tô meio perdido aqui, que eu tô com medo de ter colocado muita gente já nos
1: ballots. Mas vamos aí, tô confiando aí que o Doc Rivers tem que estar assim. E é curioso, né? Porque duas mudanças significativas nessa temporada, né? Um ele perde o cargo de executivo, né? Não, deixa esse, esse trabalho de GM para outras pessoas. E perde o filho também, né, Guilherme? Foi trocado, assim que outra pessoa assumiu, trocou logo o filho dele. É, e ele não se abateu, né? Talvez, pelo contrário, tenha ficado muito feliz aí de não precisar mais colocar o filho dele. É, e aí, o jogo do Clippers se expandiu de tal maneira que vai aos playoffs. A gente não sabe a posição ainda, porque o Clippers está é, num bolão de times com 42 vitórias, né, Guilherme? É, embolado ali com o Oklahoma, com o San Antonio, com o Utah Jazz... Mas a gente sabe que o Clippers vai estar nos playoffs e vai ser curioso. Dependendo do matchup ali, não sei o que pode rolar nesse primeiro round. Eu tô pensando aqui, Lucas, que a gente sempre falava aqui no Brasil
0: que o problema do Luxemburgo é que ele queria ser é, manager. Se ele fosse só técnico, ele era muito bom. Mas o problema é que quando o Luxemburgo voltou a ser só técnico, ele só fez campanha ruim também, né? <risos> o caso do Doc Rivers, então, seria um... O Luxemburgo que o Luxemburgo poderia avessas? ter sido, não é? Talvez Sei, ele seja é. o caso De que ser no GM atrapalha Mas quando cuida só de ser técnico é muito bom
1: Vou deixar você desenvolver essa teoria Antes de trazer mais aprofundado pra cá, Guilherme Que acho que ele ficou relativamente <risos>
0: Obscura O amigo ouvinte é... que entendeu vai concordar Comigo, o amigo ouvinte que não entendeu vai discordar De mim <risos> E temos além
1: desses times Isso é excelente, né? Porque quando sim. alguém não concorda com você Você fala, você não entendeu nada <risos> É um momento aí tirando do Guilherme no Café Belgrado. A gente falou desses times que, é, em relação à temporada anterior, tiveram grande reviravolta. Então, claro, os GMs desses times também podem ser lembrados para premia ser premiado ao final do ano. Provavelmente o do New Yorker Bucks vai ser o mais lembrado de todos, que ele causou não só trouxe um técnico muito bom, como também fez mudanças interessantes no time. E você viu aí, Guilherme, que eu dei um jeito aqui de... te Desobedecer, né? Que a gente está falando de vez em quando aqui de executivos. Mas os times que estão num pace para ganhar muito mais do que o esperado. Muito mais do que o Westgate, que é um cassino primoroso previu. Sacramento Kings, já falamos aqui. Milwaukee Bucks. O Westgate pensou: não, Coach Bud chegou, eles vão ganhar um pouquinho mais. Então eles colocaram 4 vitórias a mais do que na temporada anterior. Só que o Bucks está passando aí 12 vitórias além da previsão do Westgate. O Clippers. Foram seis vitórias que eu falei a mais, né, do que 2008, Mas 10 a mais do que o Westgate previu. O Brooklyn Nets, 9 a mais. Nuggets, Blazers. Olha só, Guilherme. Portland Trail Blazers, que todo ano tá nos playoffs. E a gente falou isso aqui no episódio que a gente falou sobre, sobre as odds, que o Westgate estava colocando para eles ali 42 vitórias na temporada. E a gente falou, poxa, todo ano esses caras estão batendo na porta das 50 vitórias. Eu acho que vai ser time de 50 vitórias, vai estar nos playoffs, mesmo com toda a concorrência no West. E tá aí, estão no pace para ganhar 51 jogos, mais uma vez. E para mim, Guilherme, o Terry Stotts se não merece o técnico do ano, merece pelo menos um ano. Menção honrosa, porque o Blazers, mais uma vez, contrariando expectativas. Lucas, vão ser cinco episódios fechados ou seis? Eu preciso saber isso. São cinco episódios fechados, um para cada técnico. E o Popovic não vai ter episódio fechado só para ele? Se você acabou de dizer que ele não merecia, então fiquei na dúvida agora, Guilherme.
0: Não, eu não acho que ele não merece. Eu acho que ele merece tanto que ele não merece concorrer. Porque ah, tá. ele, ele é melhor que todo mundo. Ele não pode entrar em disputa. Mas eu acho que tinha que ter episódio do Popovic. Proposta. Então, seis. Posso fazer essa é, proposta? Pode. Seis episódios. Um episódio para cada técnico do Ballot. E os, uh, o minisséries, mini finale com Popovic. E o Popovic, ele Afé é o último Belgrado dessa do. Corre lá e apoia a Belgrado. E ouça agora seis episódios. Além desse aqui. Esse mais seis. Cada um deles sobre... Esses técnicos que nós vamos botar nos nossos ballots e o último
1: sobre Popovic. O San Antonio Spurs não vai entrar de carteirada não, porque também é um time que está contrariando expectativas do Westgate. Cinco vitórias a mais do que o previsto. E olha, o Popovic faz um trabalho que você no olho no Guilherme, percebe, né? Caramba, que coisa diferente que o San Antonio está fazendo. Não só isso passou uma semana agora, que venceram um pouco mais de uma semana, duas semanas mais ou menos, que venceram nove jogos seguidos, e nesses nove jogos teve Golden Stage, teve Milwaukee Bucks, teve Denver Nuggets, cara, foi uma sequência primorosa do San Antonio jogando um basquete bem diferente, né? zangado ainda com todo o jeito que os <risos> outros estão jogando, então é um técnico único, peculiar, que a gente não deve, Guilherme, tratar como uma coisa garantida, vamos aproveitar, a gente não sabe quanto é tempo o Popovic vai durar mais, eu tenho a impressão que ele vai ser um cara que vai se aposentar sem alarde, como foi Tindanka, como foi Manu os caras simplesmente chegam no fim da temporada, passam um, dois meses pensando e falam é, não vou mais não eu acho que o Popovic vai ser um desses. Vamos ficar de olho que nessa temporada ainda tem mundial, né? Que o Popovic vai ser o técnico da seleção americana pela primeira vez. E pode ser que ele esteja se despedindo muito em breve aí do San Antonio Spurs. Vamos aproveitar tudo que a gente vê desse cara. Mesmo que sejam aquelas entrevistas mal-humoradas, Guilherme, que ele dá à beira da quadra.
0: É, ele tá fazendo um time que tem Brim Forbes e Derek White chegar a playoff bem. E com gente já ouvindo eu falar essa frase, e bravo comigo porque acha que esses dois não são maus jogadores. <risos> Caras que nunca ninguém ouviu falar antes de chegar no San Antonio Spurs, ele transforma em craque.
1: É, e além das, dos números, Guilherme, você às vezes me critica porque eu trago muita estatística, que eu sou muito ligado em número. Temos outras histórias de bons técnicos nessa temporada? Que ah. escaparam aqui do meu pente fino? Não, vamos pensar
0: aqui. Eu gosto muito da história do Nick Nurse, por exemplo porque é um técnico que assume um, um time sendo auxiliar ninguém dava nada pelo cara ele muda do jeito do time jogar e ainda assim consegue fazer com que esse time aparentemente ainda que em números você não note é, superioridade pelo contrário né o Toronto ano passado foi o, o 59 melhor de
1: vitórias né?
0: é então se você não vai notar aí um, um incremento gostou do um incremento um, Sim. In, um incremento aí é baseado é, em números mas é uma história ótima e é um time diferente, né, Lucas? É um time que acho que merece um abraço. Você não gosta do
1: Nick Nurse? Adoro Nick Nurse, Guilherme. Eles estão no pace aí para 58 vitórias, que você pode pensar, ah, tá decaindo aí em relação ao ano passado. Mas duas coisas. Primeiro, o time do ano passado era o Timaço também, né? Jogou a temporada inteira com The Rosa. Nessa temporada, eles tiveram o quê? Tiveram o Kawaii mais ou menos se poupando, né? É um, mais ou menos, um a cada quatro jogos, o Kawaii não joga. E o time investiu para ter o Kawhi, né? Foi não só o DeRosa, foi também o Poulter, né? É, então, teve isso, né? Teve essa mudança no seu grande superstar. É, claro que o Kawhi é mais jogador que o DeRosa, ninguém vai negar isso aí, mas o DeRosa estava todo jogo lá, né? Então tem essa primeira mudança. E o segundo fator que me faz gostar muito do Nick Nurse para técnico do ano é o seguinte, é, olha o jeito que o Raptors joga agora, né? O Ibaka, que antes jogava ao lado do Valanciunas, agora joga como 5. Eles fizeram o Siakam se tornar agora um grande jogador que faz muitas coisas que ele não fazia no passado. E aí, é engraçado eles trazerem o Kawhi para elenco, porque é o seguinte, eu lembro que o Kawhi, mais ou menos, a, sei lá, na sexta temporada dele no San Antonio, né, que ele já estava sendo visto como um grande craque, as pessoas falavam assim, vixe, nessa off-season... Instalaram um pack novo aí, instalaram um kit novo no Kawaii, agora ele sabe chutar de 3. É, <risos> instalaram agora o pacote de atualização de Isolation no Kawaii. Instalaram tal coisa, como se ele fosse um grande cyborg aí, um experimento, e toda toda season alguém instalasse um kit novo, uma atualização. E eu estou muito curioso para ver se isso vai acontecer com o Siakan também, porque a gente está vendo um Siakan totalmente diferente do ano passado. É, e jogando ao lado do Kawhi agora, com certeza ele tem observado muito o que, que o Kawhi faz, como é que o Kawhi joga recentemente o Siakam recebe a bola do, do jogo pra conseguir um game winner contra o Oklahoma City Thunder, não consegue algumas semanas atrás ele conseguiu um game winner, no jogo que ele termina se eu não me engano com 41 pontos, então é um cara que tá experimentando, tá sendo experimentado tá fazendo coisas diferentes, a gente já tem um episódio só sobre o Siakam, Guilherme, mas eu não consigo me conter e acabo falando dele muitas vezes se você quiser ouvir o episódio só sobre esse Aca, em Siakam,
0: o Lucas, tem outra história que eu acho que também... Eu não sei se escapa aí aos olhos do logaritmo ou do algoritmo que você criou. É, que é a história do Nate McMillan, né? Porque também é uma história que se você pensar que o time perdeu o principal jogador, que estava acabando com tudo e ainda
1: assim conseguiu manter ali uma dignidade uma história legal também, né? <risos> Conseguiu manter a dignidade, ótimo. Não só manteve a dignidade, Guilherme, como mesmo sem o Oladipo por grande parte da temporada. E assim, o Oladipo, mesmo quando ele jogou, ele estava se machucando, saindo, voltando, saindo e voltando. Né? Não chegamos a ter uma full experience do Oladipo nessa temporada. Mesmo assim, o time está no pace para vencer duas partidas a mais do que a temporada anterior. No pace também para bater a previsão do Westgate. Então, muita gente que apostou no Indiana e, puxa vida, vou perder minhas calças porque o Oladipo se machucou, tá pensando, opa, tô com 44 vitórias, só preciso de mais quatro para bater minha meta, vou ficar de calça. É isso que tá pensando o torcedor agora que apostou no Indiana Pacers. Então, <risos> é realmente um técnico que fez um trabalho. O tec... Primeiro, quando vai pro Indiana, todo mundo pensa, né? Caramba, contrataram esse cara aí para técnico, velho, um basquete tão antigo que ninguém curte mais, cara ultrapassado, é, e... Bigode, bigode né? <risos> bigode. E o Indiana, não só agora, né mas desde a primeira temporada, um, um trabalho maravilhoso do Nate McMillan merece sim ser lembrado nessa corrida muito bem, Guilherme. Você tem mais alguma história ou parou por aí?
0: É, eu não vou citar o Steve Kerr, porque eu acho que ele, ele merece aquela frase que o pessoal fez por uma formanda, não sei de que curso parabéns, você não fez mais que obrigação é, não vou citar Borrego, embora adore o nome dele falei só porque eu queria falar Borrego nesse episódio, tem que aproveitar as raras oportunidades que a gente tem de falar Borrego né Lucas? Não é, o citar. Borrego
1: não fez um grande trabalho não, Guilherme esse Borrego, não, mas aproveitei a minha
0: ah, boa é, não quero citar Ryan Saund é, Sanders, acho que vale citar
1: você tá pelo quê, Guilherme? O cara fez um trabalho bem meia boca aí até agora.
0: É, não, não tem nada de, de empolgante. Mas vou citar
1: um nome aqui que talvez você vou pegar você desprevenido. E o Quinn Snyder, você curtiu ou tá fazendo a obrigação também?
0: Não, eu acho que o Snyder, ele é um técnico muito bom. Ele é um técnico de ponta. Mas eu não acho que ele fez a obrigação, ele fez um bom trabalho. Mas ele não fez um trabalho tão bom... Ao ponto de todo mundo falar, meu Deus, o que esse cara fez esse ano? Que é um pouco que a gente está tentando fazer aqui, né? Sim. É claro que é um técnico muito acima da média e, cara, eu adoraria ter ele no meu time caso eu tivesse um time não tenho time. Mas, cara, é... <risos> não, eu acho que não é o suficiente para o patamar que a gente estabeleceu aqui. Você está falando do Brett Brown, então? Também acho que está nessa, nessa toada aí. Não empolgou, embora tenha feito um trabalho legal. Ainda mais com tanto de vezes que ele teve que reformular o time ao longo da temporada Lucas, estou falando do Billy Donovan caramba, agora você me
1: pegou aí desprevenidaço
0: <risos> é, toma essa desprevenida o que, que aconteceu Lucas? o Billy Donovan mostrou trabalho viu é, depois de muito tempo que a gente criticou muito o Billy Donovan por não fazer mais que a obrigação que era botar o time na mão do Westbrook o Westbrook puxar tudo ele conseguiu desenvolver uma defesa muito legal, eu acho que a, a defesa do Oklahoma City Thunder, a gente está comentando isso no momento que o time está numa má fase, né, mas ele deu sinais aqui ao longo da temporada que pode incomodar muito, e ofensivamente ele também construiu um novo sistema ali, eu não chamo nem de sistema, mas um, uma nova estrutura ofensiva é, de volume de jogo que faz com que o time fique um pouco mais perigoso, Tenha, é, permitiu que o Paul George fosse mais jogador, é, é um cara que apoiou muito, né, Lucas? É um técnico que chegou da NCAA como um, para ser um grande técnico e não justificou é, substituir o Scott Brooks, que esse acho que a gente nunca falou, ele é, é, elogiosamente dele, acho
1: que em nenhum momento dessa nossa história. De Tem que podcast. fazer por merecer, né, Guilherme? A gente não vai elogiar um nome Scott Brooks, né? Se fosse Scott Borrego, de repente, né? Mas Scott Brooks... Só pra
0: falar, né, Borrego? É, o Scott Brooks é, deixou... Assim, ele substituiu um técnico que era muito fraco, assim, pra todo mundo, né? De, de, não tinha motivos pra estar treinando um time que tava tentando ser campeão. E chegou e mostrou que, na verdade, ele era igual ao Scott Brooks, talvez até pior em algumas coisas. Só que aos poucos foi encontrando seu espaço. Eu acho que não é um trabalho para ser técnico do ano, mas merece aqui pelo menos um salve. Pode ser
1: um salve. Eu não vou mandar não, Guilherme. Eu vou esperar essa pós-temporada, porque é o seguinte, a temporada passada... Mas aí é, que... é fácil, Lucas, esperar pós-temporada. Calma, garoto. A temporada anterior do Thunder, que todo mundo viu como um grande show de horrores, é, Carmelo, totalmente sem encaixe, o time sendo varrido pelo Portland Trail Blazers, que gerou um dos melhores memes da NBA brasileira, Guilherme que é o Buga, mandando lá o cara chorar, <risos> abraça o Felton é, se eu soubesse eu tinha torcido muito fervorosamente pro Portland naquela temporada, pra rolar varrida, mas graças a Deus aconteceu isso aí foi um time que terminou com 48 vitórias, você sabe qual é o pace do Oklahoma até agora? Qual? 48 vitórias, então assim essa aí você vai levar no olho nu. Não, olho esse nu. time esse agora mesmo. tá jogando, esse time agora tem defesa, esse time agora tá encaixado, porque nas, na coluna de vitórias, na coluna de derrotas, não está se mostrando uma evolução do Oklahoma. É, o que a gente vê, claro, é um Paul George muito dominante, a gente vê um Westbrook a gente elogiando porque o time estava vencendo muito bem, porque o Paul George estava tomando as rédeas, mas ao mesmo tempo o Westbrook sem controle ele nos seus arremessos, uma das piores temporadas em números de, de, de aproveitamento da história. E é um time que agora, nesse momento, cruzaria com o time máximo nos playoffs, pode ser que seja o Golden State, pode ser que seja o Denver, pode ser que seja o Houston, a gente não sabe se eles vão sair de novo no primeiro round. Então assim... O Billy Donovan, eu vou ter cuidado pra, pra elogiar, Guilherme. Porque você tá dizendo, ah, é muito fácil. Mas é porque eu já me queimei com o Billy Donovan outras vezes. Eu não vou cair no erro de dizer, é, realmente agora eu tô botando fé pra depois o cara me sair varrido no primeiro round. Então eu prefiro ter a chance de queimar minha língua lá na frente, Guilherme. Mas não tô afim de elogiar esse cara agora, não.
0: Você não passa pano mesmo, hein, Lucas?
1: <risos> agora, eu vou dar a chance pra um cara que ganhou técnico do ano passado, do NKZ. Hum e tá tendo uma temporada muito pior do que a do ano passado, porque ele está no Detroit Pistons agora, mas pelo menos, Guilherme, é um time que primeiro vai para playoff, você estava dizendo aí que não pode elogiar quem não vai para playoff, então beleza, vai para playoff, está acima do que o Westgate previa no Pace, né está acima da temporada anterior também no Pace, e tem um time muito ruim nas mãos, Guilherme. Eles têm Blake Griffin, que... É um jogador aço realmente, um dos maiores da temporada. Se você não ouviu ainda, é, se você não ouviu porque você não tem acesso ainda a é cafébelgrado.com.br lá, é, a gente tem um episódio do All-NBA onde a gente coloca o Blake Griffin nesse quinteto, num dos quintetos da, da NBA dessa temporada. Então é realmente uma temporada incrível do Blake Griffin, mas assim, de jogador acima da média, para por aí. Tem o Andrew Drummond que faz estatísticas maravilhosas, mas que quando você vê o plus-minus dele, quando você analisa diversas coisas, você vê, caramba, esse cara não é tudo isso, né? Não é bem que você está pensando, né? É, como tinha aquela propaganda que o Romulo Menos adorava. É, <risos> então, assim, o elenco é fraco e o Danny Cage levou pra playoff. A gente lembra que o Detroit vinha batendo nessa trave há um tempo, com diversos tipos de, de elenco, mesmo com o Blake Griffin, no ano passado, não conseguiu, esse ano vão voltar pra playoff e esse cara aí vai ganhar um. Oi, tudo bom?
0: É, foi... tá bom, mais que isso já é demais, eu acho. Acho que é isso, Lucas, eu pensei em outros aqui, mas nenhum me comoveu, não. Acho que tá bom já, vamos para finalistas então, quais serão? Vamos lá, finalistas.
1: Coach, Atkins, Bud. Ah, Coach Bud, claro, do Bucks. Atkins, claro. Do Nets, Malone, do Denver. Tem que ir, Malone. Popovic já é... é se, se, Vai ganhar o um episódio. É. Isso, finale. Por que eles Doc. falam
0: finale, Lucas?
1: Eu acho que é muito legal falar finale, Guilherme. Mas por gosta que, né? que
0: usa essa, palavra, essa derivação aí, não inglesa? Doc Rivers, do... Ele vai entrar o Doc Rivers no nosso... Do Clippers, você não vai colocar o Doc Rivers, cara? Ah, quem que a gente vai ter que deixar de fora pra botar ele?
1: Ninguém, eu acho que a gente se elogiou. Bud, Malone, Doc Rivers, McMillian, do, do, do Pacers, e Atkins, do Nets, acho que fica por aí. Você quer é? botar o Terry Stott, do, do, do Blazers?
0: Hum, gostei disso aí que você definiu. Então vamos lá de novo, então.
1: Esqueceu tudo e quer que eu repita, né? Não, vamos lá, eu lembro, poxa, só me ajuda. Vai lá, te ajuda. É, Coach Bud Sim. Beleza. Atkins. Certo. Malone. Certo. É... Doc Rivers. Doc Rivers. E Nate, Nate McLeod. Mc Mc falta de alguém?
0: Popovic, que é o, o prêmio Popovich.
1: É, lá a gente vai colocar por ordem, Lucas, o nosso voto? Ah, a gente tem que preencher um ballot, né, Guilherme? Porque a premissa dessas minisséries é a gente preencher o nosso ballot. A gente vai ter que bater cabeça aí, porque eu acho que a gente vai discordar de alguma nomeação aí. Gostei,
0: Guilherme! Lucas, então, pro amigo que gostou dessa ideia. Debatemos aqui os principais candidatos a técnico do ano. E se por acaso você quiser se aprofundar e saber aí quais seriam as nossas posições mais organizadas, assim cafebelgrado.com.br vamos falar bastante de cada um desses técnicos aí, vasculhar o que foi essa temporada e falar bastante aí sobre a NBA de modo geral nos ajude a continuar tocando o Café Belgrado a gente não fecha conteúdo na verdade a gente faz mais conteúdo e aí essa parte a mais do conteúdo vai para quem apoia o Café Belgrado, se você quiser apoiar é que a gente continue fazendo isso, é assim que funciona cafébelgrado.com.br
1: tem destaque final, Lucas? Meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Aproveite não tome como garantido o Café Belgrado. Mistério. Belgrados. Forte abraço. <risos>